0: Sejam bem-vindos ao UROTalks Journal Club. Sou Antônio Correa Lopes Neto, coordenador do Departamento de Litíase de Urinária e Endurologia da SBU São Paulo. Hoje discutiremos três artigos recentes publicados no Journal of Endurology. O primeiro será apresentado pelo Dr. Alexandre Grieco, assistente da residência de urologia da PUC de Campinas mestre em Uroncologia pela Unicamp e pós-graduação em Reprodução Humana pelo Instituto Sapiente. Ele falará sobre uma meta-análise sobre o uso de alfa bloqueadores pré ureteroscopia O segundo artigo será apresentado pelo Dr. Luiz Alexandre Vilares da Costa, assistente do grupo de litíase urinária e urologia da Faculdade de Medicina do ABC e mestrando pela mesma instituição. Falará sobre resultados da cirurgia percutânea ambulatorial. E por fim, Dr. Carlos Batagelo, preceptor da Divisão de Urologia da Faculdade de Medicina da USP 2016-2017, Urology Fellow no Cleveland Clinic e atualmente assistente da Divisão de Urologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e Hospital Brigadeiro, que falará sobre um trabalho multicêntrico, escrevendo resultados da cirurgia percutânea em rim e ferradura. Espero que aproveitem.
1: Olá, eu sou Alexandre Grieco, urologista da PUC de Campinas e agradeço imensamente à Sociedade Brasileira de Urologia Secção São Paulo pelo convite para a participação do UROTOX Journal. Não há conflito de interesse para essa apresentação e aqui está o trabalho que eu irei apresentar. É a avaliação pré-operatória do uso de alfa-bloqueadores em ureteroscopia para tratamento de cálculos ureterais, uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Esse trabalho foi publicado por estes autores da Universidade de Toronto, no Canadá, eh, em 16 de janeiro de 2020, pelo Journal of Endurology. Na introdução, os autores relatam que cálculos ureterais afetam até 12% dos homens e 6% das mulheres. O tratamento depende do cálculo, de sintomas, anatomia e fatores técnicos. Os alfa-bloqueadores em terapia expulsiva já têm seu uso bastante difundido e bastante estudado, porém, há um recente interesse no efeito dos alfa-bloqueadores facilitando a instrumentação ureteral, devido ao grande número de receptores alfa no ureter distal. Os trabalhos reforçam o uso de alfa-bloqueadores no pré-operatório, e essa revisão sistemática e meta-análise de RCTs ela veio para avaliar a segurança e eficácia do uso pré-operatório de alfa-bloqueadores em pacientes submetidos à ureteroscopia para tratamento de cálculo ureteral. Nos materiais e métodos, então, trata-se de uma revisão sistemática conforme o manual Cochrane para revisões sistemáticas, em que foi realizada a busca por RCTs avaliando pacientes que fizeram uso de alfabloqueadores antes de serem submetidos à ureteroscopia para tratamento de cálculo ureteral. Foram utilizadas seis bases de dados, conforme descrito, além da inserção manual de outros trabalhos de interesse. Os desfechos analisados são a necessidade de dilatação ureteral, o acesso ao cálculo, a taxa de stone free após quatro semanas e após o desfecho final de oito semanas, o tempo cirúrgico e o tempo de hospitalização. Foram excluídos estudos com utilização de bloqueadores por curto tempo, ou seja, menor ou menor ou igual a três dias. E foi realizada uma graduação do nível de evidência uh, utilizando a escala grade para avaliação dos desfechos, de forma a uniformizar essa avaliação. Sobre o desenho do estudo, então foram selecionados 3.320 trabalhos, além da inclusão de 18 de outras fontes. Após um critério de inclusão e exclusão, foram feitas exclusões de diversos trabalhos, conforme as justificativas descritas, e no final, restando 11 trabalhos para essa meta-análise. Os alfabloqueadores utilizados nos estudos foram tansulosina, silodosina e alfabloqueadores sem especificar o nome em um trabalho. O tempo médio de utilização de alfabloqueador foi de uma semana e todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados em caráter eletivo. Nos resultados, observou-se, então, uma redução da necessidade de dilatação ureteral intraoperatória em 61%, um risco relativo de 0,39%, realmente com uma significância estatística. Houve um aumento na capacidade de alcançar os cálculos ureterais com o ureteroscópio, também com significância estatística, um aumento no status stone free após quatro semanas e após o desfecho final de oito semanas, também com significância estatística, tudo favorável ao uso dos alfa-bloqueadores. Redução do tempo operatório em média de seis minutos, devido à maior facilidade na introdução da bainha ureteral ou do ureteroscópio, e uma pequena redução, porém apesar de pequena, mas significante, do tempo de hospitalização. Sobre os resultados, então, a graduação do nível de evidência na utilização da escala GRADE foi classificada como a dilatação oriteral como um alto nível de qualidade, o acesso oriteral ao cálculo moderado, a ausência de cálculo stone free após quatro semanas e após o desfecho final moderada qualidade de evidência, tempo operatório e tempo de hospitalização também moderados qualidade de evidência. Na discussão, a é citou-se que a utilização de alfa-bloqueadores antes de ureteroscopia eletiva ainda é controverso, por essa revisão sistemática sugere que o uso pré-operatório de alfa-bloqueador melhora as taxas de stone free, melhora o acesso ureteral ao cálculo e diminui a necessidade de dilatação ureteral, além de reduzir o tempo médio de procedimento em seis minutos com diminuição do tempo de hospitalização. Diversas metadálises já demonstraram que os alfa-bloqueadores são eficientes quando utilizados após litotripsia externa bem como na redução do desconforto do catéter ureteral pós-operatório. No entanto, não há nenhuma revisão sistemática ou meta-análise avaliando o uso pré-operatório dos alfa-bloqueadores para a ureteroscopia de cálculo ureteral. Talvez o resultado mais relevante desse estudo seja a redução significante da necessidade de dilatação ureteral, além do aumento da taxa de stone free. O uso da estrutura grade para avaliação dos desfechos proporcionou mais transparência nos resultados, possibilitando a sua utilização em futuros guidelines, no entanto, uma das limitações do estudo foi incluir trabalhos com utilização de ureteroscópios de diferentes calibres, devido a não haver padronização entre os trabalhos. Não foi possível determinar o melhor tempo de administração pré-operatória do alfa bloqueador, devido a informações divergentes nos estudos, sendo excluídos estudos com tempo de uso inferior ou igual a três dias. No entanto, a maioria dos trabalhos possui a média de utilização de sete dias, e esse tempo é a recomendação dos autores desse trabalho. A maioria dos ensaios revisados não relataram claramente a presença de efeitos colaterais relacionados ao uso pré-operatório dos alfa-bloqueadores, limitando a avaliação de segurança do uso desse medicamento com essa indicação. O uso pré-operatório de alfa-bloqueadores em crianças não foi analisado, pois nenhum dos trabalhos selecionados foi conduzido com crianças. As conclusões, então, é de que pacientes submetidos de forma eletiva à ureteroscopia para tratamento de cálculo ureteral o uso pré-operatório de alfa-bloqueadores está associado sim a significativa redução da necessidade de dilatação ureteral intraoperatória, aumento da taxa de stone free, assim como a maior taxa de acesso aos cálculos ureterais, com redução do tempo operatório. Os achados desse estudo indicam evidência de moderada qualidade ao benefício do uso pré-operatório de alfa-bloqueadores para remoção de cálculos ureterais por ureteroscopia. No entanto, estudos mais robustos são necessários para indicar de forma definitiva a segurança e eficácia do uso pré-operatório de alfa-bloqueadores em ureteroscopia para tratamento de cálculos ureterais. Muito obrigado a todos pelo convite e um abraço.
2: Meu nome é Luiz Alexandre, sou assistente do grupo de endurologia, elitias e urinária da Faculdade de Medicina da ABC. Agradeço ao SBU São Paulo pelo convite de poder participar desse UroTox, que já é algo um sucesso aí entre os urologistas e a divulgação é, dessa dessa plataforma de streaming é, é muito uma ideia inovadora e muito bacana. Cobiamente discutiu o artigo Outcomes of Patients Undergoing Ambulatory Precutaneous É um artigo de 2019 publicado no Journal of Endurology, basicamente aí é, comentando sobre resultados de nefrolitotripsia percutânea ambulatorial numa corte de pacientes retrospectiva do Departamento de Urologia do Hospital Albert Einstein College of Medicine, no Bronx, Nova York Então, o estudo, uma breve introdução, ele acaba citando sobre a cirurgia nefrolitotripsia percutânea começou já na década de 70, e a técnica cirúrgica vem evoluindo no decorrer dos anos e basicamente o que se sabe é o que é, demanda maior tempo de internação, maior morbidade do pós-operatório desses pacientes, é o uso da nefrostomia. Né? Com o passado do tempo desenvolvendo a técnica cirúrgica, os materiais, foi se abreviando o tempo de cirurgia, diminuindo as complicações intraoperatórias e acabou se... É, diminuindo o, o número de pacientes que foram submetidos ao uso de nefrostomia no pós-operatório, né? é, consequentemente é, acabou melhorando os resultados, diminuindo a morbidade dos pacientes, reduzindo o tempo de internação hospitalar. As primeiras, a primeira série de pacientes submetidos à nefrolitotripsia percutânea ambulatorial foi descrita em 1986 pelo Dr. Glenn Preminger, que descreveu uma série de cinco casos, enfim, que ele deu alta para os pacientes no mesmo dia, todos com nefrostomia, mas de qualquer forma é a primeira descrição na literatura. É, isso assim, as publicações, tanto de, de percutânea ambulatorial, quanto de melhores resultados, elas acabam é, citando né, o desenvolvimento das técnicas de saída da cirurgia, né, ou seja, qual tipo de derivação vai ser feito. É, seja com catéter, apenas com catéter duplo J, que a gente chama de tubeless, seja com o uso de um catéter ureteral, que pode ser o catéter que a gente usa na cirurgia, ou uma espécie de splint, que ele é descrito na literatura também, ou os pacientes, que a cirurgia é extremamente rápida, sem nenhuma complicação, onde se, se adota a técnica de total tubeless, ou seja, não deixa nenhum tipo de derivação. Uh, o objetivo desse paper é fazer uma análise retrospectiva de uma série de 2014, é, do, todos os casos operados por um único cirurgião é, em que foi comparado os resultados de cirurgia hipercutânea ambulatorial com cirurgia hipercutânea standard, ou seja, os pacientes ficam internados no hospital. Os desfechos primários foram avaliados é, num período de seis semanas, o índice de taxa de reinternação, Taxa de idas ao pronto-socorro dos pacientes e taxa de stone free. Foram comparados entre os dois grupos. Materiais e métodos. Então, essa série foi iniciada em janeiro de 2014 até janeiro de 2016. Foram pré-estabelecidos os critérios que seriam utilizados para adotar o sistema de alta ambulatorial, que eu vou citar no próximo slide. Sendo que a definição de alta ambulatorial são os pacientes que recebem alta no mesmo dia. Foram envolvidos no estudo, nesse período, 145 cirurgias, porém, só incluídos 47 pacientes que, foram, que receberam alta no mesmo dia. No grupo controle, foram pegos 47 pacientes aleatoriamente, nesse mesmo período, em que não receberam alta no mesmo dia, Comparado e foi feita a comparação entre os dois grupos. A técnica cirúrgica, basicamente, todos os pacientes foram feitos, foi feita a cirurgia em ventral. utilizou-se o balão dilatador, o litotridor ultrassônico, o nefroscópio flexível no final da cirurgia. A derivação urinária foi variada, os pacientes foram submetidos a tubules, totally tubules e o uso de, de, de um catéter que fica apenas na, na JUP. Esse, esse cateter ele foi descrito em 2017 por um grupo canadense, em que funciona mais ou menos como se fosse um splint. O catéter tem um, um dispositivo que o próprio paciente retira a, é, esse catétero ureteral pela região lombar, uma espécie de um fiozinho, depois de dois a três dias. Desfecho primário, então, no período de seis semanas, foram avaliadas as taxas de stoniflides, ao pronto-socorro e internações hospitalares. Uh, os critérios de inclusão para percutânea ambulatorial, ou seja, pacientes maiores de 18 anos, baixo IMC, qualquer tamanho de cálculo e pacientes é, deve, deveria concordar. Os critérios de exclusão é qualquer tipo de intercorrência que, 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 que teve no intraoperatório ou que impedia incluir os pacientes, como rim único, pacientes acamados, comorbidades, é, Durante a cirurgia não poderia haver grandes perfurações, sangramentos, e nem necessidade de nefrostomia. E no pós-operatório, o paciente era descartado, se ele apresentava qualquer complicação maior. Os resultados, eu coloquei aqui as três tabelas, eu já vou apresentar aqui para vocês. Então, os dados demográficos, não houve diferença entre os grupos. Se for dar uma olhada em idade, sexo, IMC, o tamanho da pedra, o tempo cirúrgico e a queda de hemoglobina no pós-operatório. A única que teve diferença estatística foi o índice de comorbidades de Charlson, que foi maior no grupo standard. Uh, as, as estratégias de, de derivação elas foram variadas. né? No grupo ambulatorial, nenhum paciente recebeu nefrostomia, é, Mas a maioria dos pacientes, tanto no grupo ambulatorial quanto no grupo standard, é, foi feita aquela, aquela colocação de catétero lateral na JUP apenas, né? aquele splint. e uh, e assim, comparando os grupos, as taxas de visitas ao pronto-socorro e readmissões hospitalares, não houveram diferença entre os grupos. Veja, taxa de visita em seis semanas do grupo de percutâneo ambulatorial foi de 11%, comparado com 9% do cirurgia standard, e readmissão 2% contra 6%, sem diferença estatística. Taxas de stone free foram, não houveram diferenças também. As conclusões do estudo, foi feita essa análise retrospectiva, que demonstrou que é factível a percutânea ambulatorial. As taxas de stone free, idas ao pronto-socorro e admissões hospitalares foram similares entre os grupos. As principais críticas ao estudo, né, por se tratar de um estudo retrospectivo com... Uh, com aumento de, 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 de viés né? uh, nas análises estatísticas. O uh, um número de pacientes é até considerado baixo, né? 47 em cada grupo. Uh, a randomização dos pacientes da cirurgia uh, percutânea standard ele foi feita aleatória. A né? melhor forma seria envolver apenas pacientes que teriam critérios de inclusão para a cirurgia percutânea ambulatorial. E dentro desses dois grupos, num estudo prospectivo, você randomiza. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Boa tarde.
3: Olá, amigos da SBU. Gostaria de inicialmente agradecer pelo honroso convite de estar aqui e conversar com vocês sobre o nosso trabalho recém-publicado sobre os resultados da nefrolidoterapia percutânea em pacientes com rinferradura. Trabalho que tive a oportunidade de participar durante meu fellowship em endurologia e litízia urinária com o Dr. Manoj Monga, na Cleveland Clinic. Atualmente sou médico assistente do grupo de endurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital Brigadeiro, e doutorando pela Faculdade de Medicina da USP. O rim ferradura é considerado a anomalia congênita renal de fusão mais comum, encontrada em aproximadamente 1 a cada 500 nascidos vivos é mais frequentemente encontrada nos homens do que nas mulheres, numa relação de dois para 1. Um. A vasta maioria dos casos são esporádicos, embora também possam associar-se a síndromes genéticas. Em 90% dos casos, a fusão ocorre no polo inferior do síndice. Em geral, são assintomáticos e, usualmente, encontrados de forma incidental. Contudo, são propensos a um número de complicações de principalmente da drenagem urinária deficiente. Dentre essas complicações, destaca-se o cálculo renal. A presença do rim em ferradura é considerado fator de risco independente para a litíase urinária, visto que aproximadamente 35% dos pacientes com o rim em ferradura apresentam cálculos renais. Isso deve ser à estase urinária, ocasionada pela inserção alta e medianizada do ureter. Tal alteração anatômica também torna o tratamento do cálculo renal um desafio, não apenas para o urologista, mas como para o próprio paciente. Portanto, a alteração anatômica descrita impõe dificuldades técnicas para todos os métodos de tratamento disponíveis, sendo que a litotripsia, por ondas de choque, a LECO, apresenta as menores taxas de sucesso. De acordo com as recomendações da Sociedade Americana e Europeia de Urologia, assim como para o tratamento dos cálculos em rim com anatomia normal, a nefrolitotripsia percutânea é considerada o tratamento padrão para os cálculos renais maiores que 2 cm nos rins em ferradura. Classicamente, a posição ventral é considerada de escolha, visto o acesso mais favorável aos cálices superior e posterior, na posição ventral. Com a popularização da nefrolito-percutânea em decúbito dorsal, tem-se demonstrado que o acesso ao polo superior na posição dorsal é factível, seguro e eficiente. Contudo, a escassa literatura comparando resultados da nefrolito-percutânea realizada na posição supina para o tratamento de cálculos em rim ferradura, limitando-se a séries de casos. Portanto, o nosso objetivo nesse estudo foi reunir o maior número de casos operados para realizar uma análise comparativa entre as duas posições. Considerando a baixa incidência dos rins em ferradura, decidimos pela realização de, uma, de um estudo multicêntrico e uma cooperação de, 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 de vários centros de excelência em diversos países para conseguir o maior número de casos possíveis para realizar esta análise. Então, o nosso objetivo foi reavaliar os resultados da nefrolito-percutânea nos pacientes em rim ferradura e também avaliar o impacto da posição ventral versus dorsal nesses pacientes. Doze centros de excelência em cirurgia percutânea participaram desse estudo sob a coordenação do Dr. Fábio Vicentini, médico assistente do Hospital das Clínicas e chefe do setor de endurologia, litíase renal do Hospital Brigadeiro. Como critérios de inclusão, consideramos pacientes adultos com cálculos renais em rim ferradura submetidos a nerfa percutânea. Como, como, como critérios de exclusão, consideramos pacientes com dados incompletos. Como resultado dessa colaboração multi-institucional, obtivemos dados completos referentes a 81 pacientes operados e submetidos a 106 nefrolitotripsias percutâneas. Destas, 63,2% foram realizados em posição ventral e 36,8 foram realizados em posição dorsal. A análise das características demográficas demonstradas nessa tabela revelaram que os grupos em ventral e dorsal eram homogêneos quanto à idade, ao sexo, às comorbidades, de acordo com a classificação de asa, ao número de lecos e percutâneas previamente realizadas e também foram homogêneos em relação às características do cálculo renal, a saber, a lateralidade, o tamanho, a densidade do cálculo renal e também ao score de classificação dos cálculos, em que utilizamos a classificação de gás. Os grupos, no entanto, foram diferentes em relação ao IMC, sendo que pacientes do grupo ventral apresentaram um IMC estatisticamente maior do que os pacientes do grupo dorsal. Quanto aos parâmetros operatórios demonstrados nessa tabela, os pacientes operados em posição ventral tiveram um tempo cirúrgico estatisticamente maior do que os pacientes operados em decúbito dorsal, provavelmente relacionados à mudança de posição. Não foram observadas diferenças estatísticas em relação ao número de acessos embora o cálice superior foi o cálice de escolha na posição ventral, enquanto o cálice médio foi o cálice preferido na posição dorsal. Houve maior prevalência do uso de balão nos pacientes operados na posição ventral e dilatadores faciais nos pacientes submetidos a percutânea em posição supina, o que provavelmente reflete as preferências locais. Quanto à tripsia, notamos o aumento do uso do laser nos pacientes submetidos a procedimentos em posição dorsal, o que pode relacionar-se provavelmente à realização de procedimentos combinados. Não notamos diferença estatística em relação à drenagem renal, ao uso de nefrostomia ou ao duplo J. Em relação às complicações. Não observamos diferenças estatísticas em relação às complicações gerais entre os grupos, embora tenhamos notado maior porcentagem de complicações classificadas como Clavin-2 nos pacientes operados em decúbito ventral. Não encontramos diferença estatística em relação às taxas de transfusões e ao tempo de internação hospitalar. Em relação à efetividade na remoção dos cálculos renais, não houve diferença estatisticamente significativa entre as posições ventral e dorsal. As taxas de pacientes livres de cálculo, ou seja, Stone Free, e as taxas de sucesso, em que consideramos fragmentos residuais até 4 milímetros, foram semelhantes entre os grupos, tanto após a primeira percutânea, o que consideramos como sucesso imediato, como após a realização de procedimentos secundários, o que consideramos como sucesso final. Da mesma forma, não foi encontrada diferença estatística em relação ao número de procedimentos secundários entre as duas posições. Controlando as variáveis de interesse e de significância estatística da análise univariada, demonstramos que o índice de massa corpórea e o tamanho dos cálculos correlacionaram-se inversamente com as taxas de sucesso, sem influência da posição. Em suma, embora seja o primeiro estudo que tenha analisado pacientes com rim ferradura submetidos a nefrolito-percutânea e analisado as posições de decúbito dorsal e ventral, esse estudo tem limitações que merecem destaque, principalmente relacionadas à natureza retrospectiva, ao número limitado de pacientes analisados, além das diferenças nos protocolos locais de cada instituição. É, de fato, fica evidente que a realização da nefrolito-percutânea para o tratamento de cálculos renais em pacientes com rinferratura não é um evento comum. Né? Foram necessárias é, uma colaboração de 12 centros com grande volume para estudar 106 procedimentos. Por outro lado, os nossos resultados demonstram que a percutânea o paciente com rim ferradura é um procedimento seguro, eficiente e com uma baixa taxa de complicações, similar à percutânea realizada em casos complexos de rins com anatomia normal. Além disso, a posição dorsal tem resultados e taxas de complicações similares à da posição ventral, sugerindo que a posição supina seja uma opção factível para o tratamento dos cálculos em pacientes com rim em ferradura.